0: Hola, bienvenido a otro episodio de La Curiosidad no mató al gato. Hoy vamos a hablar del lado trágico de las Olimpiadas. No todo fueron medallas. También existieron boicoteos y existieron tragedias. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Me acompañas? La desaprobación de las guerras, las invasiones, el apartheid y los escándalos de dopaje han llevado a los países a retirarse de los Juegos. El objetivo de los Juegos Olímpicos es ayudar a construir un mundo mejor y más pacífico a través del deporte. Pero en los 125 años de historia de los Juegos Modernos, las competiciones internacionales cuatrienales se han visto empañadas por dramas geopolíticos que han dado lugar a cancelaciones, prohibiciones y boicots. En algunos Juegos, como en los de 1936 en el Berlín nazi, algunos países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, amenazaron con retirarse antes de decidirse a participar. La Primera y Segunda Guerra Mundial obligaron a cancelar tres Juegos Olímpicos en 1916, 1940 y 1944. Y otros países han sido prohibidos por diversas razones. Alemania y Japón en 1948 por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Sudáfrica durante la época del apartheid. Y Rusia actualmente debido a un escándalo de dopaje aunque finalmente se permitió competir a algunos atletas. Sin embargo, en seis ocasiones los países boicotearon oficialmente los Juegos Olímpicos. Hasta tres países se negaron a competir en 1964 y hasta 65 naciones se quedaron en casa en 1980. Te hablaré de las olimpiadas boicoteadas junto a sus causas en esta primera parte del episodio. 1956. Ciudad anfitriona Melbourne, en Australia. ¿Qué países boicotearon? Bueno, fue China, Egipto, Irak, Líbano, Países Bajos, España y Suiza. ¿Qué pasó? Bueno, la primera vez que Australia fue anfitriona de los Juegos Olímpicos también supuso el primer boicot ya que numerosos países se retiraron por diversas razones políticas. Menos de un mes antes de la ceremonia de apertura, la Unión Soviética invadió Hungría para detener la revolución húngara contra el régimen comunista. Como protesta, Holanda, España y Suiza se negaron a participar. Mientras tanto, la República Popular China también se retiró y no volvería hasta los Juegos de Invierno de 1980, porque a Taiwán que considera una provincia escindida, se le permitió participar como país independiente. Y por último, Egipto, Irak y Líbano boicotearon los Juegos Olímpicos de 1956 debido a la crisis del Canal de Suez tras la invasión británica-israelí-francesa de Egipto para controlar la vía fluvial. ¡Sangre en el agua! A pesar del boicot de otros países contra los soviéticos, Hungría compitió en las Olimpiadas y sus atletas recibieron el apoyo de los aficionados, mientras que los atletas soviéticos se enfrentaron a los abucheos. Un violento partido de waterpolo entre los dos equipos dejó a un jugador húngaro sangrando por la cabeza y provocó una pelea entre espectadores y atletas. Hungría, que iba ganando por 4-0 al comienzo de la pelea, se proclamó vencedora y el equipo acabó ganando la medalla de oro. Los soviéticos, por su parte, fueron los que más medallas ganaron por primera vez. Pero, en una muestra de paz, los atletas olímpicos entraron por primera vez en la ceremonia de clausura mezclados en lugar de hacerlo como naciones separadas, una tradición que continúa hoy en día. 1964. Ciudad anfitriona, Tokio, Japón. Países que boicotearon China, Corea del Norte e Indonesia. ¿Qué ocurrió? China, Corea del Norte e Indonesia decidieron boicotear los primeros juegos celebrados en un país asiático después de que el Comité Olímpico Internacional declarara que descalificaría a los atletas que compitieran en los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes celebrados en Yakarta en 1963. Creados como una competición amateur multinacional alternativa, los países boicoteadores enviaron a muchos de sus mejores atletas a los Juegos de Yakarta. Como nota, fue el primer año en que se prohibió a Sudáfrica participar en los Juegos Olímpicos debido al Upper High, prohibición que se mantuvo hasta 1992. 1976. Ciudad anfitriona Montreal, Canadá. ¿Qué países boicotearon? Bueno, más de 20 países, en su mayoría africanos y Taiwán. ¿Qué sucedió? Cuando el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda desafió un embargo deportivo internacional contra Sudáfrica y realizó una gira por la nación del Upper High a principios de año, 28 naciones africanas, que comprenden la mayor parte del continente, declararon un boicot a los Juegos Olímpicos, que permitían la participación de Nueva Zelanda. Encabezado por Tanzania, el boicot afectó a más de 400 atletas, en otra acción, Taiwán se retiró de los Juegos cuando Canadá se negó a que su equipo compitiera como República de China. Desafortunadamente, el boicot supuso el reembolso de hoteles y entradas por un total de un millón de dólares canadienses. Afectó especialmente a varias pruebas de atletismo en las que las naciones como Kenia y Tanzania ganaban medallas con frecuencia. 1980. Ciudad anfitriona Moscú, en Rusia. ¿Qué países boicotearon? 65 países encabezados por Estados Unidos. ¿Qué ocurrió aquí? En protesta por la invasión soviética de Afganistán del 27 de diciembre de 1979, más de 60 países se negaron a competir en los Juegos celebrados en Moscú. Encabezados por Estados Unidos y el presidente Jimmy Carter, el boicot incluyó a Canadá, Israel, Japón, China y Alemania Occidental, así como a la mayoría de las naciones islámicas. Los atletas afganos, en particular, compitieron en los Juegos. Algunos países no prohibieron que los atletas compitieran como individuos bajo la bandera olímpica. Pero los atletas estadounidenses que intentaron competir se enfrentaron a la pérdida de sus pasaportes. Un grupo de atletas estadounidenses demandó al Comité Olímpico de Estados Unidos para participar, pero perdió el caso. El boicot hizo que solo 80 países compitieran en las Olimpiadas, el menor número desde 1956. Y como nota... Carter reclutó a la estrella del boxeo, Muhammad Ali, para que hiciera una campaña por toda África con el fin de reclutar países que se unieran al boicot. Sin embargo, Ali dio marcha atrás durante la gira, enfrentándose a las críticas por ser una marioneta de la Casa Blanca. El boicot no sirvió para poner fin a la guerra soviético-afgana, que se prolongó hasta 1989. Y con Estados Unidos y otras potencias fuera de la competición, los soviéticos ganaron 195 medallas, un récord olímpico que aún se mantiene. 1984, ciudad anfitriona Los Ángeles en Estados Unidos. Países que boicotearon, 14 países encabezados por la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió? En represalia por el boicot liderado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú cuatro años antes, 14 países liderados por la Unión Soviética e incluyendo Alemania Oriental boicotearon los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles. Los soviéticos, a los que se unieron la mayoría de las naciones del bloque oriental, dijeron que temían ataques físicos y protestas en suelo estadounidense. Se están asusando sentimientos chauvinistas e histeria antisoviética en este país, decía una declaración del gobierno. Pero a pesar del boicot, 140 países compitieron en los Juegos, un récord olímpico. Y con los soviéticos fuera de combate, Estados Unidos ganó fácilmente el medallero, incluyendo el récord de 83 medallas de oro. China, en sus primeros Juegos de Verano desde 1952, Consiguió 31 medallas en total. Los fenómenos estadounidenses del atletismo, Carl Lewis en John Benoit, junto con Marie-Lou Retton, la primera gimnasta estadounidense en ganar el oro en el concurso de salto de obstáculos, se convirtieron en estrellas instantáneas y los juegos se consideraron un enorme éxito financiero, con casi el doble de ventas de entradas que en Montreal, y ganando el título de evento más visto en la historia de la televisión. 1988. Ciudad anfitriona, Seúl, en Corea del Sur. Países boicoteadores, Cuba, Etiopía, Nicaragua y Corea del Norte. ¿Qué sucedió? Enfadada porque no se le permitió organizar los Juegos junto Corea del Sur, Corea del Norte se negó a asistir al evento de 1988 en la vecina Seúl. La Unión Soviética, por su parte, aceptó la invitación del COI para competir junto con China y los países del Bloque Oriental, por lo que solo Cuba, Etiopía y Nicaragua se unieron a Corea del Norte en el boicot tener las Olimpiadas en Seúl sería como tenerlas en la base naval de Guantánamo ocupada por Estados Unidos, dijo entonces el presidente de Cuba, Fidel Castro, a las noticias. Me pregunto que si los países socialistas se negaron a ir a las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles por razones de seguridad, si realmente hay más seguridad en Seúl que en Los Ángeles. Los boicots no pudieron eclipsar el hecho de que las Olimpiadas de 1988, los últimos Juegos de la Era de la Guerra Fría, establecieron un nuevo récord de números de naciones, 159, y de atletas, 8.000 participantes. Pero también los escándalos empañaron los Juegos de Seúl, incluyendo informes de residentes que fueron forzados a abandonar sus hogares y de personas sin hogar, que fueron detenidas en las instalaciones para la preparación de los juegos. El velocista canadiense Ben Johnson saltó a los titulares de todo el mundo al ser despojado de su victoria en los 100 metros lisos, récord mundial. Tras dar positivo por esteroides y la controvertida decisión sobre el boxeo en contra de los atletas surcoreanos causaron indignación. Los líderes de Corea del Norte y del Sur se reunieron tras los acontecimientos y acordaron enviar un equipo combinado a los Juegos de Verano de Tokio 2021. Sin embargo, Corea del Norte anunció en abril de este año que no participaría debido a la pandemia del coronavirus. En esta primera parte te hablé de algunos boicots, sino es que la mayoría de los boicots que han ocurrido en las Olimpiadas. Pero ahora en esta segunda parte te hablaré de historias trágicas y escandalosas que han ocurrido repetidamente en las Olimpiadas. Sígueme acompañando. ¿Cómo no comenzar con historias tristes? El 23 de julio comenzaron los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este año la competición se celebra ante grados vacías debido al coronavirus. Los atletas tienen que seguir numerosas reglas para evitar contraer el COVID-19. En una palabra, el ambiente de la fiesta deportiva se ha estropeado algo. Sin embargo, este año no es ni mucho menos el más triste de la historia moderna de los Juegos Olímpicos. A veces, en las competiciones se han producido sucesos tan trágicos e impactantes... Que resulta difícil creer en ellos. Bueno, te hablaré de algunos ahora. El atentado terrorista de Múnich en 1972. Este acto terrorista conmocionó al público y sigue siendo polémico y controvertido. Esta es quizás la tragedia más famosa y terrible ocurrida en los Juegos Olímpicos. En la noche del 5 de septiembre de 1972, un grupo de terroristas de Palestina se abrió paso en la villa donde vivían los atletas y tomó como rehenes a una delegación de Israel. Las negociaciones con los criminales duraron muchas horas. Durante todo ese tiempo, los atletas que estaban a punta de pistola idearon su propio plan de fuga. Sin embargo, los esfuerzos colectivos nunca llegaron a buen punto. 11 miembros del equipo nacional israelí fueron asesinados. El ataque también se cobró la vida de un policía de Alemania Occidental. Lo ocurrido cambió los Juegos Olímpicos para siempre. Desde entonces se ha reforzado el control de las villas olímpicas y se han vigilado cuidadosamente las sedes de las competiciones pero ni siquiera estas medidas han podido garantizar la total seguridad de los atletas y los espectadores. Explosión de Atlanta en 1996 El ataque terrorista tuvo lugar en el Parque Olímpico, una tragedia mucho más masiva estuvo a punto de ocurrir en Estados Unidos en 1996. Entonces, un criminal llamado Eric Robert Rudolph colocó un artefacto explosivo en el Parque Olímpico, donde en el momento de la explosión había cientos de personas. Todos eran aficionados al deporte que seguían la competición. Pero el plan de Rudolph no funcionó. Como resultado de sus acciones... Solo murieron dos desafortunados, pero 111 personas resultaron heridas. Pero, ¿por qué fracasó el plan de este terrorista? Se trata de la heroica actuación del guardia Richard Ewell. El hombre encontró una mochila con objetos sospechosos en el parque y obligó literalmente a la policía a revisarla. Cuando se confirmó la información sobre la bomba, Jewell, junto con los agentes de la ley, evacuaron a la gente a una distancia segura. Da miedo imaginar lo que habría ocurrido si Richard no hubiera estado atento. Entonces, las víctimas se hubieran contado seguramente por centenares. Si estás interesado en este tema, hay una película de Clint Eastwood donde cuenta la historia de Richard Jewell pero el premio no encontró inmediatamente al héroe. Tras el atentado terrorista, aparecieron rumores de que el culpable de la tragedia era el propio Jewel, que colocó la bomba y luego decidió hacerse pasar por Salvador. El guardia se enfrentó al acoso de los medios de comunicación e incluso pasó por una serie de interrogatorios. Al final, Richard fue absuelto. Pero el verdadero criminal no fue atrapado hasta hace muchos años después. Los Juegos Olímpicos de 1996 fueron reconocidos como uno de los más desastrosos de la historia de la competición. Es significativo que el presidente del COI no dijera por primera vez su eslogan en la ceremonia de clausura. Estos juegos han sido los mejores de la historia. La saga del dopaje por supuesto, los escándalos de dopaje se sucedieron con frecuencia. De vez en cuando, algunos atletas eran condenados por consumir drogas ilegales. Claro, tenían un objetivo, conseguir los máximos resultados deportivos con la ayuda de ciertos estimulantes. Pero, por supuesto, el principal escándalo de dopaje en la historia de los Juegos Olímpicos y de todo el deporte mundial ocurrió en 2014. Entonces llegó a las pantallas una película de Hayo Seppel sobre el dopaje en el atletismo ruso. La imagen tuvo consecuencias desastrosas para todo el país. Las investigaciones comenzaron primero en la gimnasia artística y luego en otras disciplinas. Se quitaron medallas a los atletas nacionales en masa. El equipo ruso ya ha jugado bajo la bandera de los Juegos Olímpicos durante dos Olimpiadas. Todo esto llevó a que en los Juegos Olímpicos de Kyonchang en 2018 Rusia se viera privada de su bandera e himno. Los atletas actuaron bajo la bandera olímpica, como están haciéndolo ahora. Por supuesto, esto ha sido un gran golpe para la reputación del Estado. Las sanciones contra el deporte ruso tendrán que aguantar durante mucho tiempo. Pero lo peor es que todo lo que ocurre ha socavado la credibilidad de los atletas honestos que no toman drogas ilegales para lograr sus objetivos. Hmm, y esta es quizás la historia más insólita de la que te voy a hablar. En 1988, el clavadista Greg Luganis compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl. Entonces el estadounidense ya era un reconocido maestro del deporte y la principal esperanza de su equipo nacional. Tal vez Luganis hubiera seguido siendo un ídolo indiscutible para los aficionados, pero en los mismos Juegos Olímpicos de Seúl ocurrió una emergencia. Mientras realizaba el salto, Greg se golpeó la cabeza con la tabla, lo que le provocó una grave lesión en la cabeza. Luganis cayó a la piscina, tras lo cual recibió atención médica urgente. El médico del equipo estadounidense se apresuró a curar la herida y Luganis pudo terminar su actuación. Durante muchos años, esta historia fue olvidada por los aficionados, pero en 1995 se publicaron las memorias de Greg, Breaking the Surface, en las que contaba que seis meses antes de las Olimpiadas le habían diagnosticado el virus del SIDA. Y esta enfermedad, como todos saben, se transmite a través de la sangre. Por supuesto, los periodistas y los aficionados atacaron inmediatamente a Luganis, porque el atleta no advirtió de su problema ni al médico que le prestó asistencia ni a los atletas que se lanzaron al agua tras su caída. El propio atleta, en su autobiografía, explicó su inacción por miedo al M. Más tarde, se supo que ni el médico ni los atletas que compitieron en aquel nefasto día habían contraído el virus del SIDA. Sin embargo, la reputación de Luganis quedó dañada de todos modos. Y existen algunos atletas que se han lesionado de alguna manera muy trágica permanente o hasta que han fallecido. Te hablo de algunas pocas historias. María Komisarova quedó discapacitada después de los Juegos Olímpicos. Las lesiones son una parte inevitable de la vida de un deportista, pero a veces las que reciben los participantes olímpicos son demasiado graves. Así, en el 2016, el gimnasta Samir Aitzaid se rompió la pierna durante uno de los saltos el atleta tuvo que recuperarse durante mucho tiempo y volver a vida normal. O la ciclista holandesa Anemic Van Wittlen se lesionó mientras recorría una distancia difícil. La atleta no entró en la curva y se estrelló contra el bordillo. Entonces se le diagnosticó una fractura de tres vértebras. Se rumoreó que Anemic ya no podría ponerse en pie, pero al final se recuperó por completo y volvió al equipo nacional. Bien por ella. Y por supuesto es imposible olvidar la tragedia que le ocurrió a la estrella del estilo libre que comenté María Komisároa. El 15 de febrero del 2014, durante un entrenamiento, la atleta recibió una grave lesión en la columna vertebral. Al día siguiente fue trasladada a Múnich, donde se le practicó una compleja operación. Como resultado de esa tragedia, Komisároa perdió la capacidad de caminar. La muerte de Gnud N. Mark Jensen cambió los Juegos Olímpicos para siempre. La tragedia del ciclista ocurrió en 1960. Se cayó en la pista debido a un golpe de calor y recibió una lesión en la cabeza. Los médicos no pudieron salvar al atleta. Más tarde se supo que se encontraron restos de medicamentos fuertes en la sangre de Knud. El entrenador de la selección danesa admitió que dio a sus pupilos un medicamento que aumentaba su nivel de concentración e influía positivamente en los resultados de sus actuaciones. Por supuesto, estalló un escándalo. Fue después de esta muerte cuando los organizadores de los juegos empezaron a discutir la introducción del control antidopaje, que empezó a funcionar en todas las competiciones ya en 1968. Y, por supuesto, en la memoria de muchos aficionados al deporte está la tragedia que le ocurrió al atleta georgiano Nodal Kumarich Tashvili. El accidente ocurrió durante las carreras de entrenamiento antes de los Juegos Olímpicos del 2010. El conductor del trineo entró en una curva difícil, tras lo cual salió volando de la pista y chocó contra una columna de hormigón. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Nodar falleció una hora después del accidente. Y bueno, como has escuchado, incluso en la historia del principal evento deportivo del mundo hay muchos episodios tristes. Hay que conocerlos y recordarlos porque a veces los atletas ponen su salud y su vida en el altar de la victoria. llegado al final de nuestro episodio de las tristezas tragedias y malos momentos en los Juegos Olímpicos pero hay que recordar que ellos hacen un esfuerzo fenomenal creo que debemos darles a todos los atletas, hayan ganado medallas o no, el crédito correspondiente hasta el próximo episodio de la curiosidad no mató al gato